0: Witaj, z tej strony Ewa Piotrowska z przestrzeni Holy Space. Zapraszam Cię dzisiaj do kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiem o moich ostatnich rozkminach, dylematach na temat tego, czy dalej uczyć kundalini jogi. I jeżeli jesteś gdzieś w tej przestrzeni, którą prowadzę już od jakiegoś czasu, na przykład od początku, bo wiem, że to są takie osoby, to może jesteś zaskoczona, tematem, możesz być zaskoczona tematem dzisiejszego odcinka. Natomiast, natomiast ja postanowiłam, że chcę być z Wami transparentna, uczciwa <grym> z racji tego, że wierzę w to, że moja historia może zainspirować Was również, również Ciebie właśnie do takiej szczerości ze sobą. Bo o to tutaj chodzi. Zacznę od tego, że dla tych z was, którzy jakoś tam nie są na bieżąco, nie śledzą na bieżąco mojej działalności, odkryłam kundalini jogę w 2019 roku. Od początku 2019 roku zaczęłam praktykować bardzo intensywnie kundalini jogę. Intensywnie, bardzo intensywnie, co, ma, co tutaj rozumiem, to, to jest to, że ja praktykowałam po no około godziny dziennie, tak minimum godzina, półtorej, w zależności od okresu, w którym wtedy byłam, ale miałam bardzo dużo praktyk codziennych, naprawdę wpadłam jak śliwka w kompot od samego początku i bardzo ta moja praktyka była intensywna, też dlatego efekty, które widziałam w swoim życiu, efekty dotyczące zmiany, mnie i mojego życia były bardzo szybkie i bardzo intensywne, więc ten proces transformacji u mnie przebiegał bardzo, bardzo szybko. No i tak to było 2019 rok. W 2020 ja już poszłam na kurs nauczycielski, ponieważ bardzo szybko też chciałam dowiedzieć się jak najwięcej na temat tej technologii w ogóle, czym jest kundalini yoga. I zaznacza, że ja zaczęłam praktykować z Kundalini jogą według przekazu jogi bhajana. Tutaj taki, taki, ta, takie wtrącenie. Kundalini yoga, którą my głównie znamy, jest to Kundalini Yoga według przekazu takiego jogina, który w, z końcem lat 60. przyleciał, przyjechał przyleciał do Stanów Zjednoczonych i tam zaczął przekazywać Technikę jogi, która była oparta na pracy z energią kundalini i czakrach. I stworzył cały taki system różnych technik. Pranayamy, mudry, m mantry, asan, zamków ciała. To wszystko, co znał i co wiedział. Um, jakoś tam zebrał po swojemu i przekazał. I to, co dzisiaj znamy jako głównie jako kundalinii yoga, jest to właśnie ten przekaz. A więc ta kundalinii yoga jest dosyć takim... Ta, którą znamy, jest takim dosyć świeżutkim tworem. I ja właśnie zaczęłam mm, praktykować Kundalini jogę według tego przekazu Yogi Bhajana. A więc yy, praktykowałam medytacje, krije, czyli takie asany, właśnie znane z, z tej tradycji, młodziutkiej tradycji Yogi Bhajana. W 2020 roku już poszłam na kurs nauczycielski, ponieważ chciałam się dowiedzieć, o co tutaj chodzi, co to jest za yoga. Ja kojarzyłam głównie jogę jako asany, czyli mata, um, rozciąganie, wyginanie, asany. Taka, taka, ta, taki standardowe, takie standardowe podejście do jogi, jaki, jakie ma przeciętny człowiek. A więc jeżeli mówisz komuś joga, no to joga to znaczy ćwiczenia na macie. A um, wchodząc właśnie w ten świat, kundalini jogi, odkryłam, że joga jest to um, coś więcej. Um, nie tylko na poziomie samych technik, narzędzi i ćwiczeń, ale jaki jest cel jogi. Więc 2020 rok to był kurs nauczycielski. Postanowiłam, że chcę dowiedzieć się wszystkiego, o co tutaj chodzi, po to, by dzielić się innymi tym narzędziem, które zmieniło i zmienia moje życie. Bo jeżeli moje życie tak szybko się zmienia na lepsze, zaczynam widzieć, wiedzieć i rozumieć więcej, zaczynam dosłownie budzić się ze snu, nawet nie wiedząc o tym, że spałam. I jest to możliwe poprzez zastosowanie różnych takich dziwnych technik, ale kompletnie, jakby całkowicie dostępnych dla każdego. No to wow, to, to, to tak, to chcę się o tym wszystkim dowiedzieć i, i, i siać tą dobrą nowinę w, posta w, w, w postaci kundalini jogi, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło być wolnym, żeby ci ludzie zaczęli być wol, wolnymi ludźmi, świadomymi i zaczęli kreować swoje życie na takich świadomych zasadach. Więc to był ten kurs w 2020 roku, ale już wtedy um, ja nie poszłam na kurs um, do tej organizacji Yogi Bajana, tylko do, do, do takiej innej nauczycielki, która do Sary Maszkiewicz, która um, prowadziła ten kurs w ramach Stowarzyszenia, Yoga Alliance, to jest chyba stowarzyszenie, a więc um, nie pod skrzydłami Yogi Bajana, tylko inaczej. Tam już były inne, jakby zasady, inne, inne, dostałam inne, inne, informacje. Ten kurs był cudowny, także również się bardzo cieszę, że poszłam w tym kierunku, a nie do tej organizacji Yogi Bajana. I tam już. Okazało się i dowiedziałam się, że jest coś więcej poza kundalini jogą według przekazu yogi bhajana. Zaczęło mi to otwierać oczy, zaczęłam otwierać się na inne techniki i narzędzia, inne przekazy dotyczące kundalini, energii kundalini. Tak, i dalej praktykowałam oczywiście te, te, te techniki jogi bhajana, bo one były po prostu bardzo dobre, one są świetne. On to fajnie to, fajnie to wszystko ujął, fajnie to przekazał. Jego uczniowie zaczęli tworzyć również... Fajne zestawy i medytacje. Także sam kor, że tak się wyrażę, to, to ten korzeń czy to źródło, ma oczywiście tradycje tysiącletnie, niektóre właśnie asany, asany pranayamy, mudry i tak dalej. Natomiast same te zestawy, no one są tworzone przez, um, były tworzone przez Yogibedżana czy przez jego uczniów. Więc jakby z nich korzystałam, bo, bo były świetne. Również je przekazywałam i przekazuję nadal gdzieś tam na tych lekcjach, które prowadzę w Akademii Holy Space i na jakichś różnych warsztatach i kursach. Natomiast ja cały czas eksplorowałam inne techniki, inne techniki, inne narzędzia. Jeżeli pojawiała się na przykład jakaś technika, która mnie zainteresowała do pracy właśnie z energią na poziomie energetycznym, na poziomie czakr, no to chciałam ją wypróbować, chciałam spróbować, o co tutaj chodzi. Byłam na przykład na vipassanie, bardzo zależało mi na tym, żeby przeżyć takie doświadczenie odosobnienia medytacyjnego w milczeniu i poznać również tę metodę i tę te technikę vipassany. Byłam inicjowana w atma Yogę, poznałam właśnie atma Yogę, ajapa Yogę. No i ostatecznie, po przeczytaniu książki, autobiografia jogina, autorstwa Paramahamsa Yoganandy, Zapragnęłam poznać technikę Kriya Yogi, która właśnie była opisana w tej książce, autobiografia Jogina. Bardzo serdecznie polecam Ci tę książkę. Jest to książka, która zmieniła moje życie. Kiedy czytałam tę książkę, czułam się tak, jakbym czytała, jakbym przebywała w stanie medytacyjnym. Jakby każde słowo, które tam czytam, zmieniało moją świadomość i otwierało w mojej głowie i w mojej mojej świadomości różne nowe przestrzenie. I naprawdę był to dla mnie taki święty czas czytanie tej książki. Czułam, że ym, za każdym z tych słów, które czytam, e, kryje się coś więcej. E, kryje się boskość, kryje się taki nektar, który wypełnia moje serce i mój umysł i poszerza moją świadomość. Jednocześnie ta książka, autobiografia Jogina, otworzyła we mnie, nie wiem jak to określić, ale pozwoliłam sobie dzięki niej czuć to, co gdzieś bardzo mocno spychałam. Ja tego nawet nie dopuszczałam do siebie. A było to, była to tęsknota za guru. Była to tęsknota za tą relacją uczeń-guru. I y, wiem, jak to może dla niektórych z Was brzmieć, ale tak jak mówiłam, to będzie szczery, szczery odcinek. Kiedy pozwoliłam sobie na to uczucie, zaczęła wylewać się ze mnie ogromna tęsknota. Kiedy czytałam o tej relacji w tej książce autobiografia jogina, gdzie Paramahamsa Jogananda poszukiwał swojego guru, poszukiwał tego nauczyciela, który dzięki któremu tak naprawdę będzie mógł dostąpić tego oświecenia, będzie mógł nawiązać taką najwyższą relację z Bogiem, pozwoliłam sobie czuć to samo. I to było piękne, wyzwalające i oczyszczające bo gdzieś jakieś nakładki w mojej świadomości czy podświadomości, jakieś um, poglądy, nie moje, wzorce, co powinnam, czego nie powinnam, co, co warto, co nie warto, co jest głupie, co jest mądre, gdzieś tam poszły na bok i pozwoliłam sobie czuć, że ja też tego pragnę. Jednocześnie zapragnęłam poznać technikę kryja jogi, która właśnie w tej książce mm, nie jest opisana, ale Paramhamsa Yogananda jest mistrzem kryja Jogi. I jego, jego nauczyciel, jego guru, którego w końcu odnalazł, ponieważ ta relacja uczeń-guru jest, jest zapisana, ona się ma wydarzyć, jest wieczna przede wszystkim. Kiedy już poznali się tak na takim planie materialnym, fizycznym właśnie w tym, tym życiu Yoganandy, a jego guru, jego nauczycielem był Sri Yukteswarji, Również opisywał te relacje oraz relacje ze swojego życia, w jaki sposób ta relacja z guru oraz technika kryja jogi wpłynęła na jego życie. Jogananda był oświeconym mistrzem, dostąpił mm, oświecenia, tak samo jak jego mistrz oraz inni uczniowie Sri Yukteswara. I tak jak mówię, ja po prostu zapragnęłam, od razu wiedziałam, że chcę poznać tę technikę. Okazało się, że są takie głównie dwa miejsca w Polsce, gdzie inicjacja w kryja Jogę przebiega. Jednym z nich jest Gdynia. Nie wiem, czy wiesz, ale ja mieszkam w Trójmieście, mieszkałam w Gdyni przez kilka lat. W zeszłym roku przeprowadziłam się do Gdańska, także rzut beretem. No i czekałam na tę inicjację, czekałam bardzo, bardzo niecierpliwie. I kiedy doszło do tej inicjacji, kiedy poznałam tę technikę, wiedziałam, że jest to technika dla mnie na ten moment. Tak jak w 2019 roku wiedziałam, że jest tą techniką Kundalini Yoga, tak w ubiegłym roku, czyli w 2022, pod koniec tego roku, 2022, kiedy poznałam tę technikę, wiedziałam, że chcę eksplorować tę technikę. No i teraz tutaj przechodzę do tego mojego dylematu. Co dalej z Kundalini Jogą? Ponieważ ja w pewnym momencie... Czułam, że um, te techniki kundalini jogi, które tak bardzo zmieniły moje życie, tak bardzo wywróciły wszystko do góry nogami, w sensie może nie dużo do góry nogami, ale mm, dzięki nim zaczęłam e, się budzić ze snu, poszerzać swoją świadomość i wkroczyłam na ścieżkę samorealizacji. Dzięki tym technikom tak naprawdę odeszłam z pracy której na etacie, której nie lubiłam, założyłam swoją działalność. Zaczęłam uczyć jogi, zaczęłam pisać swoje życie na swoich zasadach, takich świadomych. Weszłam po raz pierwszy tak naprawdę w taki świadomy związek, relacje, w której jestem do dzisiaj. I jest to najwspanialsza relacja, w jakiej byłam i w której jestem teraz cały czas. I moje życie się cały czas wspaniale, wspaniale zmienia i ewoluuje. No i co z tą kundalinią jogą, którą postanowiłam uczyć i dzielić się i Tutaj przejdę do takich bardzo um, prozaicznych powodów, ale to jest moja praca. Więc co, jeżeli dochodzi do takiego momentu, kiedy ja de facto nazwę to po imieniu, sprzedaję usługę, która jest oparta na pewnej technice, w którą wierzę, która y, zmieniła moje życie, ale przychodzi taki moment, kiedy ta technika gdzieś tam w moim życiu schodzi na dalszy plan i zaczynam odkrywać inne techniki, które w tym momencie bardziej mnie pociągają i które są dla mnie, no to co z tą kundalini jogą? I tutaj to jest taki według mnie ważny temat, bo jeżeli może ty właśnie opierasz swoją działalność yy, czy pracę na czymś właśnie, na swojej pasji i co w takim momencie, kiedy, kiedy ta pasja już nie jest tą pasją, a staje się tą pasją coś innego? Co wtedy? I powiem wam, że ja miałam takie bardzo mocne dylematy, ponieważ jeżeli ja w coś nie wierzę tak do końca albo nie jestem przekonana, to ja absolutnie nie jestem w stanie tego robić. I miałam duże rozkminy, co dalej z tą kundalini jogą. I modliłam się do Boga, modliłam się codziennie, żebym mi pokazał, co mam robić w życiu, bo mm, ci z Was, którzy są na bieżąco w Holy Space, może mogli zauważyć, że w ostatnim czasie było mniej kursów, mniej takich intensywnych e, jakichś praktyk, które Wam proponowałam. Oczywiście to wszystko, co proponowałam, było zgodne ze mną w stu Wypuściłam świetny kurs czakroterapii dotyczący, pierwszy, dotyczący pierwszej czakry. Lekcje, które prowadziłam w akademii były po prostu genialne i świetne i płynęły prosto z serca. Ale nie było to takie mm, uczenie intensywne, ponieważ ja nie miałam jasności i klarowności. Co dalej? Byłam mm, w takim rozkroku. Wiedziałam, że te, te moje dylematy są związane z tym, że ja teraz eksploruję inną technikę. Tutaj tylko nadmienię, że w Kriya Jogę może być inicjowany każdy. ale Jest to technika, której nikt was inny nie może nauczyć poza osobą, która jest do tego upoważniona. W Polsce na przykład nie ma takiej osoby. To są osoby, które przyjeżdżają. To są dwie mniszki, które przyjeżdżają z Austrii, tutaj do Polski w konkretne daty i inicjują właśnie tę technikę. Więc no, czy, czy, czy czujesz właśnie te moje dylematy? Tutaj praca z jednej strony, oczywiście wielka pasja, mój, jakby taki, moje życie, to, czym ja się zajmuję na co dzień, uczenie, zagłębianie się w tę wiedzę. I tutaj pojawia się inna technika, która teraz mnie pociąga. Co dalej? Co dalej? Nie jestem osobą, która jest w stanie dzielić się czymś, w co nie wierzy. No więc e, trwa to już um, powiedzmy kilka miesięcy, a jednocześnie są tutaj rachunki do zapłacenia, muszę mm, działalność do opłacenia, oczywiście życie i tak dalej. I co dalej? Więc byłam w takim zawieszeniu, ale jednocześnie miałam sobie ogromne zaufanie, które zostało wypracowane na poduszce medytacyjnej i na macie. Ogromne zaufanie do Boga, że jestem prowadzona i moja droga będzie mi ujawniona. Więc byłam spokojna. Ale jednocześnie chciałam wiedzieć, co dalej. Ten spokój i to zaufanie został wypracowane dzięki Kundalini Jace. Ale już czułam, że no, na pewno w takiej formie tej Kundalini Jogi nie chcę uczyć, ponieważ ona już ze mną nie współgra. Z Ewą z 2019 roku jak najbardziej. To była po prostu idealna dla mnie technika, ponieważ techniki Kundalini Jogi według przekazu Jogi Bajana są takie dosyć intensywne. Ci z Was, którzy znają, no to znają, a ci z Was, którzy nie znają, no to teraz powiem. To są bardzo intensywne praktyki. Takie mocno dynamiczne. Tam jest dużo takich dynamicznych asan, dynamicznych oddechów, jednocześnie połączonych z, z innymi elementami, więc tam się naprawdę dużo dzieje. I to jest technika, która jest y, intensywna i dynamiczna. I w tym dynamizmie jest klucz, jakby według mnie, do rozkruszenia tej zbroi, tego muru, które mamy. I te techniki jakby tak niejako troszeczkę przepychają to, co zapchane w nas. Więc działają dosyć tak intensywnie. Więc dla tej Ewy 2019, 20, 21, 22 były jeszcze były genialne. Ale przyszedł taki moment, po bardzo intensywnej praktyce. Bar, ale tak intensywnej to mówię naprawdę, bardzo intensywnej. Mój pierwszy rok praktyki, ja praktycznie zamknęłam się, jak ja to mówię, w pieczarze, w jaskini. I to była praktyka, praca, dom, praktyka, jedzenie, sen i tak przez cały rok. Więc um, ta, ta Ewa, którą jestem teraz, jest kimś absolutnie innym, jest zupełnie innym niż ta Ewa w 2019 roku. Więc to też taka wskazówka do Ciebie. Pamiętaj, że jesteś inną osobą i się zmieniasz. To coś, co rezonowało z Tobą 5-10 lat temu niekoniecznie musi rezonować z Tobą teraz. No i wracając do tych rozkmin dylematów. Co dalej? To to takie moje y, zawieszenie trwało już kilka miesięcy. I parę dni temu wróciłam z y, swojej pierwszej wizyty w Ashramie. Ym, ashramie kryja Yogi, y, Nomen Omen, w, y, z, w, który znajduje się w Austrii. I pojechałam tam praktykować kryja jogę, pojechałam tam służyć, bo pojechałam tam na takie dni służby, a więc sprzątałam, pracowałam w ogrodzie. To był taki naprawdę intensywny czas pracy i jednocześnie czas modlitwy, czas praktyki. I tam otrzymałam odpowiedź. I kiedy to zobaczyłam, kiedy otrzymałam tę odpowiedź, to się tak puknęłam troszeczkę w głowę. Ale wiecie jak jest, jeżeli zobaczysz coś, czego nie widzisz, to dopiero wtedy widzisz, jejku, jakie to było proste i oczywiste. No więc rozmawiałam tam z wieloma osobami, które praktykują kriya już od bardzo długiego czasu, ale też z osobami, które są mm, bar bardzo świeżutkie w kryje jodze, mm, które były inicjowane na przykład miesiąc temu, czy, czy, czy dwa miesiące temu. I to były na przykład osoby, które nigdy nie praktykowały żadnej innej techniki. I doszło do mnie to, i to zobaczyłam w takiej... Takiej pełnym takim pełnym obrazie, pełnym na ten moment oczywiście, jak te techniki Kundalini Jogi świetnie mnie przygotowały do tego momentu, w którym jestem teraz, do tej praktyki kriya jogi. Były idealne, były genialne i maksymalnie przyspieszyły mój rozwój. Gdyby nie te cztery lata intensywnej, ultraintensywnej praktyki Kundalini Jogi, myślę, że moja praktyka tej kryja jogi, o której za chwilkę też wspomnę, nie byłaby tak głęboka. I zobaczyłam to w taki sposób, że miałam od razu taką wizję, że my jako, jako tacy pozamykani, gdzieś tam śpiący, nieświadomi ludzie działający na autopilocie, mamy bardzo dużo tych, tej energii traumy, na różnych emocji, gdzieś tam pozamrażanych, po poblokowanych. lecimy na tych autopilotach, na tych traumach, gdzieś tam żyjemy bardzo tak reaktywnie i taki trening Kundalini jogi, który jest bardzo intensywny, w bardzo krótkim czasie jest w stanie nas tak na maksa oczyścić z całego takiego szlamu, śmieci i sywku, który gdzieś tam w sobie mamy. I ja bym to porównała do takiego, do takiego zapcha zapchanego mm, zlewu, czy jakiejś tam zapchanej rury, która gdzieś tam są jakieś tam nieczystości i wlewa się nieraz jakiś detergent, który robi tak pff, w pewnym momencie. Po prostu przepycha tę rurę w taki intensywny sposób. I tak bym porównała właśnie tą Kundalini Jogę do takiego detergentu, który przepycha przepycha coś, co jest zapchane na maksa. I to może być takie, co tu się dzieje? Jest intensywnie, ale jednocześnie działa właśnie szybko i bezkompromisowo. I dzięki temu treningowi Kundalini Jogi, który jest intensywnym, jestem w stanie, tak jak powiedziałam, jestem już inną osobą. Te moje kanały y, są przeczyszczone w, jakim, w jakimś tam stopniu. I ja po prostu jestem w stanie czuć i doświadczać na innych poziomach. Po prostu. Na innych. Nie lepszych, gorszych. Na innych. Więc dla tej Ewy teraz te techniki Kundalini Jogi, te, te intensywne, które stosowałam kilka lat temu, dla mnie one są teraz za mocne. I może ci z Was, którzy praktykują ze mną w Akademii Holy Space i również są gdzieś od początku, bo są takie osoby, może zauważyły, że też ta technika, ta praktyka, którą ja Wam oferuję ewoluowała. I ona stała się bardziej subtelna. Na przykład nie rezonuje ze mną 15-minutowy oddech ognia. No nie, po prostu ja nie jestem w stanie mm, taką, taką praktykę zaoferować, dlatego że to ze mną nie, rezon nie rezonuje. Z Ewą dwa, z 2019 roku prawdopodobnie by to zarezonowało. Tak, równy oddech ognia jest super, intensywnie, uu, poczujemy coś, wow, intensywnie się dzieje teraz ta Ewa, która jest tutaj i do, i do Was yy, mówi, mówi temu, nie, nie, naprawdę, spokojnie, zatrzymajmy się, zamknijmy oczy, poczujmy, co jest teraz na takim subtelnym poziomie. Tylko to, co robię teraz i to, co czuję teraz, nie, nie było w żaden sposób dostępne tej Ewie z 2019 roku. No więc wracając do tej Kundalini no to co teraz? Zobaczyłam, że to, że ja teraz nie praktykuję w tak intensywny sposób, nie, nie sięgam po pewne techniki, to nie oznacza, że te techniki są złe i są niepotrzebne. Nie wiem, skąd miałam przekonanie, że jeżeli ja czegoś teraz nie stosuję, to nie powinnam tego uczyć czy przekazywać. Jeżeli ta Ewa, teraz ta aktualna, stosuje inne techniki, to nie wiem, skąd mi się wzięło, że tylko to, czego ja teraz dotykam i co, co ja stosuję, to tylko to powinnam albo mam jakiś obowiązek o tym mówić. A inne techniki, których już nie stosuję, gdzieś tam wypadają. Nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Ale zobaczyłam to, że te techniki Kundalini Jogi są po prostu genialne i to one tak bardzo przyspieszyły mój rozwój. One są genialne na pierwsze lata intensywnego rozwoju świadomości, spalania karmy, oczyszczania podświadomości, wychodzenia troszeczkę taką terapią strząsową, ale bardzo dobrą i pozytywną z tego snu. Z tego żeby cię wstrząsnąć, to mi powiedzieć: "Halo, co ty robisz ze swoim życiem? Nie jedź na tym autopilocie. Tylko zobacz, co tu się dzieje." I to jest genialna technika. Więc Chcę, jej dalej, chcę ją dalej uczyć, chcę ją dalej przekazywać, i teraz, kiedy to zobaczyłam z takiego szerszego, z szerszej perspektywy, widzę jeszcze więcej pozytywów i atutów tej techniki kundalini jogi, co nie było takie dla mnie oczywiste jeszcze kilka miesięcy temu, bo miałam wewnętrzny dylemat. No to skoro ja stosuję teraz osobiście inną technikę, to jakże ja mogę w ogóle wam. Mówić o tym, że macie praktykować Kundalini Jogę, skoro sama teraz tego na co dzień nie robię. Więc ta szczerość, szczerość, którą miałam sama ze sobą, że coś mi tu nie pasuje, ja już tego nie chcę w taki sposób robić, dała mi odpowiedź i dała mi klarowną i jasną wizję. Troszeczkę na nią czekałam, cierpliwie, ale przyszła. I teraz, kiedy to widzę, to mam takie wow, jak ja mogłam tego nie widzieć, no ale nie widziałam. Ale jestem wdzięczna, że Bóg mi to pokazał. Um, postawił na mojej drodze osoby, z którymi mogłam porozmawiać i które de facto mi to powiedziały. Widziałam to, że na przykład mówią, stosuję tą kryję jogę, ale nic nie czuję. W znaczy, sensie, jak to? Ja tutaj tyle czuję, a ktoś mówi, no nic nie czuję, no robię, ale nic nie czuję. A ja, kiedy zaczęłam stosować kundalini i jogę, ja czułam wszystko od razu, bo to jest tak intensywne. Więc tak sobie to wyobrażam, jeżeli wkraczasz na tę ścieżkę rozwoju, jesteś na niej te 3-5 lat intensywnej praktyki, myślę, że mniej więcej te 3-6 lat może intensywnej praktyki Kundalini Jogi, będzie naprawdę takim świetnym startem, takim świetnym rozpłychnianiem tej ziemi, wyrywaniem chwastów, grabieniem i tak dalej. Przygotowując do bardziej subtelnej techniki. Oczywiście jest to moja perspektywa teraz. Jeżeli uczysz Kundalini Jogi albo stosujesz już, nie już na przykład 10-15 rok i słuchasz tego i masz inne zdanie, okej, okay, to jest twoja perspektywa. Ja dzielę się swoją perspektywą i moja jest taka, że dla mnie to już jest zbyt intensywne i po prostu potrzebuję czegoś działającego na innym, bardziej subtelnym poziomie. Ale to nie oznacza, że jeżeli na przykład ty praktykujesz 5 lat Kundalini Jogę, to już musisz przejść na jakiś inny etap, o którym mówi teraz ta Ewa. Nie. Daję Ci tylko moją perspektywę nauczycielki Kundalini Jogi de facto, która Ci mówi, jeżeli poczujesz w pewnym momencie, że to jest za dużo, że to jest za intensywnie, że coś jest nie tak, to może ten etap takiego intensywnego, grubego oczyszczania dobiega końca i może warto poszukać innych, bardziej subtelnych technik. To jest moja perspektywa, to jest moja prawda. Więc yy, jeżeli szukasz jakiegoś takiego przyzwolenia, to, no to proszę, no to szukaj. Najważniejsze, żebyś była autentyczna i szczera sama ze sobą. Praktyka ma Cię rozwijać. Jeżeli, nie wiem, już praktykujesz 10 lat i czujesz, że stoisz w miejscu, to może coś tam jest do zmiany. Natomiast jeżeli praktykujesz Kundalini Jogę, pierwszy, drugi rok, trzeci, może czwarty i nie czujesz jeszcze, że tutaj ta technika zrobiła to, co miała zrobić to stosuj ją dalej każdy z nas jest w jakimś innym momencie swojego życia, każdy z nas ma inny bagaż, ale kiedy poczujesz że to już jest koniec ale będziesz wiedziała, że to jest taki głos duszy to za tym idź natomiast jeżeli wchodzi tutaj jakieś lenistwo, Albo nuda, no to nie. No to praktykuj dalej to, co jest według mnie najlepszą techniką na tym etapie początkowym, tego budzenia z bardzo głębokiego snu. Ale jednocześnie gdzieś tam z tyłu miej w głowy taką, taką informację, że to nie jest cały świat. Ta technika Kundalini, jak i według przekazu yogi Bachana, Bo jeżeli jest dla ciebie zbyt intensywna w pewnym momencie, możesz ją oczywiście wyłagodzić. Możesz, tam jest też wiele innych technik łagodniejszych, to nie jest tak, że to jest wszystko intensywne. Jeżeli potrzebujesz łagodniejszych technik, no to zapraszam na przykład do Akademii Holy Space, czy gdzieś tutaj do mnie, bo właśnie w takim łagodnym, bardziej subtelnym wymiarze przekazuję i chcę przekazywać właśnie te techniki. No i teraz tak podsumowując, no właśnie, no i co teraz z, tą, z tym moim nauczaniem Kundalini Jogi? Tak! Tak, w końcu wiem, po co w tym momencie, z tym moim mindsetem, który mam teraz, z tym moim doświadczeniem, z tą moją praktyką, w końcu wiem, jak, po co i dlaczego warto praktykować Kundalini Jogę. Oczywiście rok, dwa lata temu też wiedziałam, ale ta Ewa, która jest teraz, która miała te rozkminy i dylematy, teraz widzi coś więcej i szerzej. Ach, I czuję taką ulgę i taką wdzięczność za to, że to zobaczyłam. Więc tak, 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 zapraszam Was do wspólnej praktyki Kundalini Jogi. Wiem, jakie to jest błogosławieństwo i jak bardzo to zmieni Twoje życie. Więc zachęcam Cię, praktykuj codziennie, praktykuj, praktykuj, praktykuj. Ten trud będzie wynagrodzony. Te prośby, modlitwy, które będziesz wznosić i może wznosisz już do Boga, żebyś coś Ci pokazał, żeby Cię od czegoś uwolnił one w końcu zostaną spełnione. Tylko praktykuj codziennie, żarliwie. I teraz jeszcze troszeczkę kriya jodze. jest formą pracy z energią kundalini również. Więc praktykujesz tutaj w kriya jodze również z energią kundalini, z czakrami. Więc jakby ja jestem cały czas w temacie, tylko zmieniłam szkołę? Tak chyba to mogę powiedzieć. Ale to nie oznacza, że już tych technik kundalini jogi według przekazu jogi, bhajana, nie stosuję. Stosuję, chcę, we, chcę je wam przekazywać, chcę się nimi dzielić e, i będę to robić teraz z taką klarownością i jasnością i taką ogromną ulgą, więc ja jako osoba, która nie jest w stanie, jeżeli jest czegoś nieprzekonana, to nie jest w stanie tego robić, no to dziękuję i cieszę się, dziękuję Bogu za to, że dał mi w końcu tę wizję i tę klarowność. To tyle. Taki, Taki szczery odcinek Zapraszam Was do wspólnej praktyki. Zapraszam do Akademii Holy Space, gdzie znajdziesz mnóstwo, niemal 150 różnych sesji kundalini jogi, nie tylko według przekazu yogi bhajana. Ja tam się dzielę wieloma technikami właśnie jogicznymi, różnymi pranayamami, mantrami, mudrami, wieloma wieloma technikami, które wykraczają poza ten system jogi bhajana bo mnie to niesamowicie fascynuje i chcę się tym z Wami dzielić. Także zapraszam. Jeżeli chcesz o czymś porozmawiać albo o coś dopytać po tym odcinku, może coś jest dla Ciebie niejasne, to proszę napisz do mnie, odezwij się do mnie na Instagramie, czy mailowo, czy, czy na Facebooku. Z chęcią, z chęcią rozwieję Twoje wątpliwości odpowiem na Twoje pytania. I zapraszam Cię do wspólnej praktyki oraz do kolejnego odcinka. Do zobaczenia głównie na Instagramie, bo tam jestem najczęściej gdzieś w storiesach. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Holy Space. Do usłyszenia, do zobaczenia.